0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Hágase tu voluntad. La única forma de vivir sintiéndonos satisfechos desde la espiritualidad es dejando nuestra vida en las manos de Dios. Recordemos que Dios es el misterio absoluto que abarca lo inabarcable y da sentido a todo lo que carece de él. Cuando confiamos la vida a Dios, todo lo que parece sin sentido recobra vitalidad y comienza a dar fruto abundante. Jesús es la imagen del ser humano que vivió satisfecho porque confiaba siempre en Dios, incluso en los momentos más difíciles, como la experiencia del abandono en la cruz. En contacto con Jesús aprendemos que el amor de Dios es el mayor don que la humanidad puede recibir porque... En ese amor, el ser humano puede calmar la sed que suscita el anhelo del alma de ser reconocida, valorada y acogida por lo que es antes que por lo que pueda llegar a conquistar o poseer. Yu Keng fue a visitar a su maestro Zen, Yato Un. El maestro lo invitó a pasar y le ofreció un cuenco con arroz. Yu Keng Aprovechando la ocasión, preguntó con, ton, con tono solemne. Sensei, ¿cuál es el mejor método para alcanzar el nirvana? El maestro, disfrutando de su cuenco de arroz, contestó sin turbarse. No dejes que tu arroz se enfríe. Escribe Ansel Grun, Cada vez que inicio una conferencia, repita en mi interior las palabras. Hágase tu voluntad. Con estas palabras estoy diciéndole a Dios que estoy en sintonía con Él, con la vida, con todo lo que tiene dispuesto para mi crecimiento, para la transformación de todo lo que está herido en mí y en la humanidad a la que dirijo mis palabras. Cuando arrezo a Dios, hágase tu voluntad. También le estoy diciendo que estoy de acuerdo, que confronte mi vida, que me pida realizar algunos cambios y sobre todo que actúe con un corazón limpio e indiviso. No me interesa que los demás me vean exitoso, brillante o sabio. Lo único que deseo es que, a través de mis palabras, Dios entre en la vida de mis oyentes y los transforme. Almudena, Colorado, comparte su experiencia de Dios con las siguientes palabras. Estoy firmemente convencida de que la oración es el espacio perfecto donde Dios no solo nos escucha, sino que también nos sana y calma nuestra sed de amor. Quien ahí te acoge no es alguien que busca un interés, ni que responde a un deber determinado, ni que quiere tu complacencia a la suya. Hay un Padre amoroso que te abraza, hay un Hijo que entiende tu humanidad, hay un Espíritu que ilumina. En definitiva, está Dios. En esos preciosos momentos, cuando les pongo mis dudas de manera muy repetida, pobre, en su infinito amor debo parecerle algo cansona, siento muy fuertemente su plan para mí, lo entiendo y lo veo claro. En mi mente científica pienso que encaja perfectamente en la ecuación, sin embargo, no puedo evitar que me salga a decir qué pasa con la otra opción que me apetece más y creo que me haría más feliz. Y termino por preguntarle si me recompensará por no escogerla y si esa recompensa estará a la altura de mi renuncia. He pensado mucho en las personas muy creyentes que han tomado una decisión en su vida que yo. Y otras personas, clara y objetivamente, vemos que no les hace feliz. Y me he preguntado qué sentido tiene que Dios pueda querer eso para esa persona o qué hace Dios si esa persona no escogió el plan que Él deseaba para ella. Al final, una respuesta me da paz, que la acompañe además de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es compañero de camino. Tiene un plan para nosotros, pero no lo impondrá. En su deseo de vernos felices, respeta profundamente nuestra libertad y en esa libertad de la que gozamos, sea lo que sea que elijamos, nos acompañará, nos sostendrá, nos seguirá hablando y seduciendo, nos llevará hasta él. Varios autores espirituales coinciden en señalar que el conocimiento del amor y voluntad de Dios libera el corazón del afán de obtener resultados y vivir en función del éxito representado en la buena imagen. La satisfacción, sin lugar a dudas, proviene de un corazón que acepta las cosas como son y renuncia a la ilusión del ego que cree que puede cambiar las cosas que ya sucedieron. Algunas enfermedades tienen su origen en la insatisfacción con la que llevamos adelante la existencia. Hay personas que cuando se les propone entrar en una relación con Dios para que tengan en él la posibilidad de experimentar, por lo menos una vez en su vida, el gozo de poder confiar en alguien más grande que el propio ego, prefieren conservar la enfermedad y seguir alimentándola con sus prejuicios y creencias irracionales. Les cuesta entender que la vida no depende solo de nosotros y de nuestros esfuerzos. La experiencia de una profunda confianza en Dios permite que el corazón pueda liberarse de aquello en lo que ha puesto el fundamento de la existencia y no ha traído más que dolor, ansiedad, desasosiego e insatisfacción. La experiencia de Dios permite que retiremos nuestras proyecciones sobre los demás. La satisfacción inmediata desaparece rápidamente y deja un profundo vacío y a veces un dolor grande en el alma. Las personas que se acostumbran a la, a la satisfacción inmediata también tienen la costumbre de culpar de su infelicidad y amargura a los demás. Cuando las cosas andan mal en la vida, es tiempo de ir al corazón y mirar con honestidad dónde está nuestro corazón buscando refugio y satisfacción. Convertir a los demás en chivos expiatorios de la insatisfacción que arrastra al alma hacia el abismo, puede darnos un poco de alivio, pero nunca la reconciliación con la vida y con nosotros mismos. Un autor espiritual anónimo escribe, para dar paso a la satisfacción verdadera, tenemos que dejarlo todo, especialmente aquello que nos llena de vanagloria. Soltando las sensaciones agradables y desagradables, las emociones positivas y negativas, toda clase de ideas o juicios, podemos abrirnos a lo desconocido, a lo que llena el alma y le permite descansar de su angustia y liberarse del miedo y la ansiedad. Dice el autor, no buscaré nada porque todo lo que busque lo buscaré a través de ideas, no me esforzaré en nada porque todo esfuerzo supone la idea de un yo que quiere afirmarse. Dejaré que las cosas sean lo que son, que las sensaciones aparezcan y desaparezcan en la superficie de mi conciencia, que los pensamientos atraviesen mi mente pensante. Me mantendré sin nada, la expectativa de lo real desconocido. Despierto, alerta a este instante de conciencia lúcida. La plenitud está en lo real y lo real solo aparece en este instante presente. Escuchando el corazón se borran los pensamientos, los recuerdos, las experiencias pasadas y las deseadas para el futuro, que solo contribuyen a esclavizar el corazón a la imagen de un bienestar que por más que se persigue no llega. Cuando ya no buscamos ninguna alegría en particular, encontramos la alegría total. Cuando ya no buscamos ninguna satisfacción, descubrimos la felicidad plena, descubrimos la plenitud desconocida en la confianza que depositamos en Aquel que siempre nos ama y se entrega por nosotros. La insatisfacción es un asunto del ego. Ante la insatisfacción, es decir, ante el ego que nos hace sentir insuficientes, mediocres, incapaces, sin ningún valor, el Evangelio noticia dice. Olvídate de ti mismo, entrégate a la vocación a la que fuiste llamada. Asume la dificultad y no te rindas, porque el que ama persevera hasta el final. El Evangelio invita a poner en el centro de nuestra vida el amor, no al ego. Ante las exigencias del entorno, el Evangelio nos invita a poner distancia y a reafirmar con voluntad nuestro deseo de permanecer, siendo fieles a la verdad que sobre nosotros mismos habita en el corazón. Podemos oponernos a la demanda del ego, nunca al las del corazón reconciliado que desea vivir y permanecer en el amor que también es la imagen viva de la presencia de Dios. Cuando huyas de la cruz, recuerda que la entrega, Llevó a la cruz, que el amor se expresó en la cruz, que la fidelidad se demostró en la cruz, que la amistad se probó en la cruz, que la verdad se reveló en la cruz, que la incredulidad cayó ante la cruz, que la fe se fortaleció en la cruz, que las heridas las abrazó en la cruz y que el pecado se redimió en la cruz. Por eso la vida, mi vida, tu vida, que entiende de entrega y de amor, que se apoya en amigos fieles, que aspira a la verdad, la confianza y la fe, que sufre por las heridas y llora por el pecado, no puede huir de la cruz, sino al contrario, mirarla y amarla, porque en ella la vida mira, ama y sana, la vida, mi vida y tu vida. Oscar Cala, Jesuita, que tengamos una linda jornada y que podamos decir con humildad, Señor, hágase tu voluntad.